Denne helgen genomförs andra omgång av det franske presidentvalget. Som för fem år sedan står det mellan Emmanuel Macron och Marine Le Pen, men denna gången är er det mycket jevnere än sist. Den politiska vänstersidan är er helt ut av dansen nog en gång. Det är er den också i Michel Olbecks roman av året till intet göra som tar sats i det näste presidentvalget i 2027. I anledning tänkte vi skulle bruka denna ukens episode av Morgonbladets bokpodcast på Michel Olbecks till intet göra. Jag heter Bernard Ellefsen av bokansvarlig avisa i den telefonlinje. Anne Farsetås, kulturreiter. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, uh, Michel Olbecks uh, kämpetycke roman kom på fransk uh, på Olbecks faste utgivelsesdato 7 januar. Han har utgivit sina senaste romaner på den uh, dagen och uh, på norsk uh, i mars och har varit uh, mycket läst och omdiskuterat genom uh, våren som Olbecks romaner alltid är, er. men den är er ju särskilt intressant kanske att dra fram nu när det är er, uh, fransk presidentvalg. Första omgången var uh, i början av påsken, sista nå på söndag. Vad slags roman är er detta? Det är er du som har läst den. Jag har läst många anmälningar och är er nyfiken. Fortell vad slags roman det är. Er. Ja, man är er ju alltid nyfiken när Welbeck ut i bok. Mm. som du säger, de kommer ofta på starten av året och väldigt ofta så är er det ju sånt att de följer som de liksom griper tiden. speciellt sist sist det skedde var ju då han utgav romanen Underkastelse. Uh, og den kom ut uh, samma dag som uh, angrepet på magasinet Charlie Hebdo som hade ett bild av ett intervju med Welbeck på forsiden där han skrev en roman nettop om ett uh, en muslimsk uh, president i uh, i Frankrike så den føles ju väldigt relevant och så har jag liksom tänkt denna gången så du så har jag läst Welbeck med en gång den kom ut Eh, på norsk eh, Jag väntat flera uker. Jag väntat flera uker för då då den kom på norsk så föll det nettop som oj detta detta han ju om krigen i Ukraina mm. som akkurat hade bynt där detta för en gångs skull så föll det han sån väldigt långt undan begivenheterna hur ser det ut med Ja ja. Eh, man har också fått ju skyhöga förväntningar till att han ska ha förutsett allt. Det är er ju också han har gjort det med flera romaner i de senaste 20 åren egentligen med med terrorism och och presidentvalg och så vidare men men han men han är er ju på bollen här likväl bara att vi har så skyhöga förväntningar till hur han ska vara det. Men, ja, det är er nettopp det. Men jag måste si bara för bara för att ta oss in i den boken där har jag läst massa anmälningar för jag är er väldigt nyfiken eh och jag har läst om vad dessa 700 sidorna på franska i vart fall ska handla om. Och jag känner egentligen vad det handlar om. det har liksom många uppramsningar av svårt heterogena plottelementer. men inte förstått mycket av sammanhangen. Kan ikke du vara lite pedagog först? Vad vad handlar till inte att göra om? Ja, det det såna har jag att när jag läste om den också. Eh, är en jättesjuk bok, den sjukaste han har lagt 650 sidor och den innehåller väldigt mycket. Men det kan egentligen förklaras ganska enkelt. Det är er tre handlingsplan. Det ena är er det politiska och det är er alltså ett presidentvalg som föregår om fem år. Det är er det näste valget, inte detta valget här. och där kan man ju se si att han är er aktuell, men detta är er en form för planlagt aktualitet. Mm-hmm. Ikke den där världen slår in och så ligger det på böckerna till Wellbeck. Man han vet ju att det är er ett valg. 
samtidigt som man utgör boka. Men detta valg då om fem år det står då mellan den strejte kandidaten, huvudpersonen var han är er rådgivare för den strejte kandidaten mot då det högre kandidaten som är er Riksemor som är er en av de högerradikala politikerne i i detta valg också. Mm. Så att det står mellan akkurat de samma tingene, ska det vara den strejte centrumskandidaten eller den högre extrema kandidaten som vinner. Men här är er det tatt för gitt att Macron då har han sannolikt vunnit det valget som som ska komma nu då. för här är det ett upplägg med att at uh, han kan ikke sitta flere presidentperioder, så dermed så har de uh, valt att finna en kändis som ska vara en slags interimpresident. Uh, ja, han har med i Frankrike her. Ja, ikke sant? Mm. Og så kan da denne Macron-skikkelsen komme tillbaka som en annen Putin nästa gang. Mm. Og dette er liksom den siden av politikken som var man er på. Det er det ene siden, det er det politiske. Og så er det et uh, terror- og element, som är er ett annat plottelement och det är er då en rekke märkliga och mystiska angrepp som först är er helt digitala och det är er någon där superdyktiga hackare och deepfakere som gör dessa tingna. och det först som sker är er att de går lös på denna kandidaten som Paul jobbar för och lagrar en video där han till synelatande blir henrättet så det är er ett angrepp på den politikern och på det demokratiet men så skönner man ingenting för så gör det ett angrepp mot en slags shipping containerhav men de dreper ingen de bara de säger att folk ska förlata kontoret och så gör de liksom allikevel ett väldigt vellyckat angrepp så nu skönner man inte vad det är er. er det antikapitalister vem är er detta men så gör det ett enda märkligare angrepp nämligen ett angrepp på en sedbank i Köpenhamn av alla städer <laughs> Okej okay. vad är er sammanhangen Ja, vad är er sammanhangen? Det är er det då. Det är er det då. Vår man är er liksom involverad i att försöka finna en sammanhang mellan något som inte syns och har någon sammanhang. Vad är er vitsen med det? Då dyker det upp en rekke och igen då så är er det så att ingen blir döpt där heller. Alla blir bättre om att förlata lokalerna för de ödelägger. Så då blir det en fråga vem är er detta? Så är er det någon som vill kunstig befruktning till livs? Är er det radikala katoliker? som är er mot kunstbefruktning eller är er det någon slags anarkister och nihilister som bara är er negativa till selve livet. så det kan vara antikapitalister, det kan vara anarkister, det kan vara nihilister, det kan vara ökofascister. Ökofascismen blir en tråd här. Så det är er då en jättetråd som handlar om om terror och om då efterforskning av denna terror. Och så har vi då det viktigaste planet för egentligen er dessa två planerna är er bara bakgrund till huvudpersonens historia. Det är er egentligen han Paul rådgivaren till eh, statsministerkandidaten som är er huvudpersonen och det är er egentligen hans historia som är er huvudhistorien. Ja, och vem är er han då? vi har ju mött på flera såna byråkratskikelser i de senare Ulbeckböckerna. vem är er Paul rådgivaren? Ja, han är er som akkurat sånn som de i andra typerna egentligen. Så när man börjar boka så känns det som att detta här är er nok en eh, byråkrat som eh, lever ett eh, relativt stursligt och ensamt liv. Eh, 
det er liksom å vente på det neste seksuelle høydepunktet som det er veldig få i Ja, det blir færre og færre Ja, det er veldig få nå mm. For han bor sammen med sin kone som han, de, bor, de er ikke sammen, de bare bor i samme leilighet De ser hverandre aldri De har vært sitt soverom, de har vært sitt bad De snakker ikke sammen Og i tillegg er han ikke noe særlig engasjert i denne jobben heller Han er et av de minst politisk interesserte menneskene jeg noensinne har lest om Men det begynner da, som på klassisk Welbeck-vis med Det er noen mandager helt til slutten av november eller i begynnelsen av december, der man, særlig når man er single, har følelsen av å befinne seg i dødens forgård. Så vi er liksom der. Det er et godt anslag, da. Eh, og et, på en måte gjenkjennelig anslag. Men altså, eh, sånn som i den forrige boka Serotonin, og sånn som man har lest om Holbeck de siste årene, egentlig, så har man jo liksom fått inntrykk av en sviss opp mykning att han han har pådratt sig en land ömhet som inte inte var där för att vad ska säga si det existentiella motivet som som du antyder här också då att denna polskickelsen egentligen är er viktigare än både politiken och terrorismen att det trer i förgrunden hurdan hurdan är er det här alltså i denna otroligt lange boka ja det är er det som är er huvudhistorien skönde man detta vart at den politiske jobben hans er egentlig et bakteppe for det som er hovedhistorien, og den går utrolig langsomt fremover. Den handler da om at hans far får et illebefinnende og havner i koma i en vegetativ tilstand. Og det her er ikke en familie der folk treffer hverandre veldig ofte, eller har veldig nære og varme relationer, men da må Paul reise hjem, og der kommer også søskene hans. Og det er ikke måte på hvor trist alt er også med disse søskene. Men midt oppe i denne veldig sånn langtrukne egentlig historien om farens sykeleie, så eh, begynner det å se ting da, med Paul. Det er det som er litt overraskende her, fordi i denne boka så føles det som det skal være nok en person som står på stedet vil, og der poenget er at eh, hvor, hvor bra kan man formulere denne tristessen på en måte, hvor elegant kan man få det til, mm. eh, så er det ikke det som sker her. Går det an å si hva som skjer da, eller vil vi da ødelegge spenningen for de som ikke har lest romanen nå? Nei, jeg tror vi må kunne si det, fordi at midtveis i boka så skjer det litt overraskende at han, når han er der for å pleie faren, så kommer også hans kone, og de snakker jo aldrig sammen, men gjennom dette sykeleiet så nærmer de to seg hverandre. Mm. Og der, derfra ut så er det det som er historien. Uh, og det er jo ganske overraskende her snakker vi om to mennesker nærmere 50 år ikke uh, en man som ikke en middelalderende man som føler sig gjenopplivet av forhold til uh, mye yngre kvinner uh, mm. som jo Hvor, hvor blir det av overskridelsene da? Altså er, hvor gjenkjennelig er dette? Hva, altså man lurer på, jeg har lyst til å spørre deg litt om et, et slags portrett du skrev av Olbeck for noen år siden, og litt i den sammenhengen, for at man lurer på vad han vil nå, hvor, hvor er han liksom, hva er poenget? Både i da du var og så han på utenfor København for noen år siden, som du må, skal fortelle om straks, så, så, så var det en slags, hva skal jeg si det, en følelse avslutning du beskrev. Eh, I disse to seneste romanene, den jeg har lest og den vi nå snakker om, så høres det i hvert fall ut som det er et eller annet som liksom, 
rundes av och den boken heter till och med till intet göra. döden måste ju ha något med det att göra. kan vi prøve liksom närma oss vad han vad han vill nå med disse böcker och med, med sin liksom offentliga framtoning och så vidare. Ja, det är er ju många vägar in till det. Detta är er helt klart en bok om döden. de sista 200 sidorna är er det en jättestark bok om om sjukdom och död. Och så men till inte göra också med denna terrorhistorien att göra. Men vad är er det han vill nå? han har ju sagt, han sa da han var på Louisiana och jag skrev om han att det var hans sista offentliga uppträdande. Han har sagt nå igen att detta är er hans sista roman. Det kan ju vara sån evig långtrukket avskedsnummer. Världens längsta avskedsturné som alla andra driver med också. Mm. som alla andra. Eh, men han är er ju typisk i den åldern där man börjar att tänka på den sista delen av livet och reflektera runt det och det är er ju helt tydligt att uh, det är er där han är er nu. Um, och liksom detta med att provocera som som var så viktig för han för det virker som han fjerner sig lite från den liksom provokatörrollen som han uh, var så känd för för exakt för så han älskar ju vara morsom fortsatt och si liksom ting som lyder bra men för så kunde han ju se si ting som att islam är er den dummaste religionen och det var liksom ett poäng i sig själv och si såna ting. nå för exempel på Louisiana så sa han ju att nej nej det Det är er bara som du vet jag är er egentligen poet jag jag vill egentligen bara söka den goda formuleringen så där med någon gånger så bara säga något för det klinger bra jag jag menar inte mm. så han försöker fjärna sig lite från den um, politiska provokatörrollen och detta med liksom att vara så ukorrekt politiskt ukorrekt och allt detta då Nå er det ikke noe galt med gode romaner om eksistensielle temaer, men det er likevel et spesielt forfatterskap å finne et sånt spor i. Da. Man lurer jo på om det, er, om det ligger noe under. Altså, dette forfatterskapet har jo i stor grad portrettert Europa på en eller annen måte på et, i en viktig periode i vår samtid. Det har, hva skal jeg si, kastet lys på Europas obskøne underside. Det har vist forfallet i Europa, og så videre og så videre. Uh, er det noget er det noget sammenhæng mellem er det noget algoritmer rettertæt på gang her uh, er det noget ligesom noget i disse um, alderdoms og dødsreflektioner som peker ut over sig selv eller er det handler det om Paul? Nej det gör det inte. Alltså det det peker absolut ut over sig selv og egentlig også sådan konkret samfundsmæssigt da for en av de tingene som det virkelig handler om her, det er alderdommens, hvordan vi ser på alderdommen i kultur og samfund, og faktisk også helsevesenets behandling av äldre. Det er jo virkelig ikke noe man tenker at Well Beck skulle beskikke seg noe spesielt med, men jeg er veldig redd da for å... Det er en utrolig forakt for äldre i Olbecks forfatterskap på 90-tallet. Han har jo sånne uforglemmelige beskrivelser av gamle folk som drar på den spanske solkysten og kjøper sig sølvbukser og liksom er unge og dekadente og likevel er 80 år og så videre. Det er jo, det er jo, han er jo kjent mer for det enn for noe annet, ja. Men jag nog som man närmar sig det stadiet selv, ja. så är er det är er det en väldigt annorlunda för det som sker här nämligen det är er att faren är er där på ett egentligen ett gott sted han har varit heldig och havnat på ett gott sted han är er helt avhängig av hjälp 
absolut hela tiden. Han kan ingenting annat än att bevega ögonen. Han havnar på ett gott sted och där är er det också duktiga plejer och allt det där. Men så blir han omplacerad till något som heter bostopp. Nå kan inte jag så mycket om fransk hälsovesen, men man får i alla fall intryck då av att detta antagligen spelar nog ekte i det franska samhället och det blir beskrivet som en sån placeringsanstalt och en form för passiv dödshjälp att man behandlar folk så dåligt och egentligen bara önskar att bli kvitt dem önskar att ge dem så mycket morfin att de dör och då eh, sker faktiskt det att huvudpersonen eh, kidnapper faren sin eh, veck från detta och så blir liksom plejen och den värdige plejen då på den sista delen av livet blir ett jätteviktigt projekt för för han själv Och det är er också en politisk sida det för det här framställs som att det är er, er en grupp aktivister som nettop då frigör eh, de är er inte terrorister men de frigör gamla från dessa förfärliga plejemna. Så det är er, där är er det ju faktiskt en sån politisk eh, sida men också eh, har han en helt sån lång filosofisk reflektion runt eh, vad det att aldring det att aldring det att aldrigdomen inte har någon hög status idag. Eh, der kommer det også noe veldig interessant, fordi her reflekterer Paul mye rundt at eh, når man satte alderdommen høyt, så var det jo på grund av vad man hade gjort, handlingen man hade gjort i livet, eh, det man hade oppnådd, det verdien av det man hade oppnådd. Så han tänker da at når aldringen, også når de äldre får lavere status, så er på en måte verdien av å gjøre noe. Den er, den er liten, altså verdien av å gjøre noe bra, den er liten. Det er egentlig bare potensialet hele tiden, men aldrig eh, hva man reelt har gjort. Eh, så det er jo svært treffende ut for, for liksom følelsen av vår tid, rett og slett. Ikke sant? Så der ligger det en sånn ganske dyp samfunnskritikk. Så i denne delen så synes jeg boka er veldig interessant. Ja, når det kommer til det med betydningen av verdighet, så peker det også, det synes jeg, tilbake på forfatterskap og det han egentlig har vært mer berømt og beryktet for, som jeg alltid har hatt problemer med med fortolkningen av. Altså, han har er blitt ofte kalt for kyniker og nihilist og så videre og så videre. Eh, disse ramsalte, eller hva man skal kalle det, eh, råe portrettene av ulike sider ved liksom, det vestlige senkapitalistiske postmoderne livet som man har funnet i romanen hans i flere tiår alltid har slått mig så mye mer moralistiske egentlig. Altså, det, er, det er jo klart pekefingeren er ikke med inn i romanen, men for mig er disse romanens tendens ganske klart moralistiske, at beskrivelsen av overskridelser og, og dekadans og så videre jo på en måte har noe moralsk over seg. Mm, ja, nei, det er vel en annen finger enn pekefingeren. Man er ikke <laughs> jo, jo, men det er også en form for moralisme. <laughs> ja, uh, nei, men jeg er jo enig i det. Uh, samtidig så er det jo sånn at disse där er så stor glädje över de enkelpersonernas överskridelse då att det moralske liksom ofta försvinner in i bakgrunden för det är er den glädjen man kan ha i bakgrunden är och gör nog sexuellt överskridande för exempel. Jo jo, men det är er liksom man husker liksom landskapen och dessa människorna beveger sig runt i också som på olika måter är er såna kulturella örkner då och det måten de beskrivs på och liksom de mänskliga möjligheterna i dessa örkner. Eh så bara en förväntning då om hur ting borde ha varit eller mm. att ting borde ha varit annledes. Och här är det det som är er det rare då att här kan ting bli annledes. Det är er det överraskande momentet att uh, ett förhåll som är er eländigt både sexuellt och mellanmänskligt 
det kan bli det viktigaste och det är er det som sker här och att detta då sker mellan två vuxna människor du stora men där er alltså en kvinna som är er nästan 50 år och som det faktiskt då går an att ha ett både sexuellt och emotionellt och socialt förhållande till det är er ju överskriden inför hans författarskap i vart fall. Ja, verkligen. men jag alltså jag har snackat med dig under vägs men du läste den boken också. Jeg har för lust att spöra dig nu. Hvordan hvordan er den egentligen? Altså hvor bra er den? Eh, Anmälningen har varit spänt lite fra att det är er jättebra till att det är er grejt på en måte. Vad var er din värdering? Ja, det skönjer jag väldigt gott att anmälningen spriker så mycket för jag har också ändrat ganska mycket mening genom läsningen. Mm. Da vi snakket sammen tidligere, så var jeg jo ganske skeptisk. Dette er jo en veldig langsom bok. Mm. Altså, det går utrolig sakte. Vi er vant til at han skriver bøker som nærmest leser sig selv. De som bare suser av gårde, men sånn er det ikke her. Hele den første politiske delen preges av at hverken Paul eller kandidaten av støtter egentlig er så veldig interessert i politik virker det som. <laughs> de har på en måte ikke noe engasjement i det de driver med. De er lite grann engasjert i det politiske spinnet, men selv det, som det handler veldig mye om, er liksom ikke så viktig for Paul, og det blir ikke så viktig for oss heller som lesere. Det mangler liksom litt, etter mitt syn i hvert fall, mangler litt dynamik och framdrift i den delen där och i tillägg så är er det en hel massa lange drömmar. det har vi ikke sagt om ändå men för den den gryta här den innehåller så mycket men det är er stadig gengivelse av Pauls drömmar då. Hans drömmeliv och det de er jo så alt for lange, etter mitt syn. Og det blir som å høre på folk fortelle drømmene sine, rett og slett. Som jo, som kjent, er noe av de kjedeligste man kan høre på. <laughs> ja. Så sånn, inntil midten, så synes jeg det her gikk veldig sakte. Mm. Og sånn sett, så kan man jo ikke si at dette er uh, hans uh, viktigste eller beste roman. Og til og med, altså dette er til og med en roman som har massevis av sånne trillerelementer og som burde være spennende, men som bare sånn delvis blir spennende. Uh, blant annet er det helt uh, masse tegninger og diagrammer og pentagrammer og lignende ting, og det er faren hans var etterretningsoffiser og ved siden av nattbordet hans så finner han liksom noen hemmelige papirer uh, som faren hadde, og hvis vi legger sammen alle disse kabbalistiske mystiske tegn i disse papirene så danser et pentagram med, uh, med steder I, som man kan legge over et kart over Europa og se hvor de neste terroranslagene skal komme opp og videre. Det er liksom helt Da Vinci-koden. Ja. Men likevel så blir det liksom ikke fullt så spennende som det kanskje burde være, mens det er denne eksistensielle historien som har masse nerve, og da er jeg jo langt mer positiv efter at jeg har lest ferdig boka. Ja, for den dominerer, høres det ut som på dig og, og på anmeldelsen jeg har lest, særlig slutten av boka, eller? Ja, det är er de sista 200 sidorna mm. som är er jättestarka och när jag ser på det läsexemplar jag har här så ser jag att där är er det streket under hela tiden. Det var god setning, god setning, mm. viktig och så vidare, men den första delen har väldigt mycket mindre av det. Men den labre politiken, hvis vi ska sluta där siden vi började på på presidentvalget. Altså, um, vi hade en sak då denna boken kom på fransk om den franska mottagelsen och där var det flera anmälare kommentatorer som som mente att 
det var ett blekt bild av politiken här att liksom Ulbeck skriver en världen var vänstersidan är er död och så vidare och så vidare. Uh, og det var med som kritik. Uh, nu er jo nu gik det jo bedre i første valgomgang med den venstre side kandidaten mellem så end uh, man mange trodde. Men likevel så er det jo nok et presidentvalg da med en sådan uh, centrumsteknokrataktig uh, uh, kandidat. Uh, Macron er en mærkelig sådan apolitisk politiker mot uh, mot ytre højre. Uh, altså denne politiske tilintetjørelsen eller apolitiseringen eller hvad man skal kalde det. Eh, som som man ser i Frankrike och många andra städer är er det på något då det han skildrar alltså är er det den sån entropi eller hensovning eller ett land sånt i politiken som speglas också här. Jo, det kan man nog se si att det är er, eh, alltså det tamme ved det. Det är er ju reellt att det är er ganska dålig uppslutning ved ved en del valg, at demokratiet liksom sliter, det er jo, det er jo sant. Og i Frankrike så har de politiske partiene død, ikke sant? Socialisten er borte, det er, det er jo en, på en måte satt enda mer på spissen der, at den politikken med mobilisering av velgere, med engagemang og få, få folk med som subjekter, ikke bare som kunder i samfunnssystemet, virker å ha liksom forvitret enda mer i Frankrike enn andre steder i Europa. Ja, absolut och sån är er det här och att de som det står liksom de klassiska partierna delte ett par procent sig emellan de vanliga höger och vänsterpartierna som för var de stora partierna. så det kan man nog se si. det som är er, är er att här är er vi jo på insidan av politiken och här är er ju de är er ju lika oengagerade de som väljarna. Så det speglas i hela vägen in i bland de som ska väljas att han som är er statsministerkandidat han är er väldigt duktig. Og han er veldig renskåren, men selv han er liksom ikke så interessert, selv om han har vidt hele livet sitt til å være liksom den skikkelige politikeren. Nettopp. Så er det ikke mye som får en til å forstå hvorfor han egentlig vil dette. For han har ingen ideer om å endre samfunnet på noen som helst måte, som jeg kan se i hvert fall. Det høres ut som han har noe til felles da, med de med franske politiske toppledelse som sådan. Her antydes det altså at valget i 2022 går i Macros favør. Det vil jo vise sig da i løpet av helgen om det slår til, om Olbeck også der har fingeren på den politiske pulsen. Denne boka anmeldte vi da den kom i januar på fransk. Margun Vikingstad skrev den. Ditt Möte kan man se si. dina 48 timmar i helene på Michel Olbeck kan läsas i vårt arkiv det är er en väldigt morsom text att genomsöka syns jag. det kan man så finna på morgonbladet.no där kan man abonnera på avisa det hoppas vi det vill göra och så snackas vi igen nästa vecka. Tack för praten. Tack för praten.